0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Ce matin, dans Portrait in Jazz, ça va voler haut avec l'invité de Laurent de Wild, Philippe Laudet.
2: Ce soir, voulez-vous dire, Portrait oui. in Jazz, c'est ce soir oui. à 19h. On va 10, pas
1: chipoter à 19h. C'est un, c est, c est un ouais. peu le matin
2: encore, oui. c'est vrai. Euh, pour <rire> <rire> ceux qui se lèvent très très tard donc Comme ce soir non. dans Portrait in Jazz se
1: lève très très tard mais de l'autre côté de la pendule enfin, oui,
2: Exactement. Ouais. au micro de Laurent de Wilde Philippe Laudet, qui est Philippe Laudet bah, chef d'orchestre, certes à ses heures perdues parce que sinon il est docteur en astrophysique chef de projet et responsable de la première sonde envoyée sur Mars extrait donc en avant-première de cette conversation à bâton rompu prochain vol habité sur Mars vous, 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 aurez, vous avez un pronostic
0: alors la NASA annonce 2045 pourquoi pas, mais néanmoins c'est difficile, il y a une grande grande inconnue encore qui est complexe, c'est les radiations solaires auxquelles n'échapperont pas les astronautes, donc ils vont être irradiés, donc c'est des gens dont on sait quand ils rentreront, ils auront des cancers en pagaille et leur durée de vie sera très limitée. Alors est-ce qu'on envoie des vieillards, comme ça ils perdent pas grand-chose C'est des <rire> choses qui se font dans l'entretien des centrales nucléaires, hein. je, sais, je rigole même pas. Ah, Après il y a des gens comme Elon Musk actuellement qui disent bah, « je vais envoyer des personnes, mais ça sera euh, un aller simple, puis ils mourront là-bas ». Euh, alors là moi ça me pose un problème d'éthique quand même, alors évidemment vous trouvez toujours des volontaires, on trouve des volontaires pour tout faire tout et n'importe quoi, hein. euh, même jouer des compos à moi, donc c'est pour vous dire qu'on trouve vraiment tout sur cette planète, mais c'est pas une raison, on va quand même pas prendre la, la liberté comme ça, euh, d'envoyer des gens dans l'espace pour leur dire vous revenez pas mais c'est votre affaire si vous êtes d'accord.
1: Je vous avais bien dit que ça allait voler haut, avec Philippe Laudet très très haut. Cette conversation donc autour du jazz et de l'espace, ce sera ce soir entre 19h et 20h au micro de Laurent de Wilde dans Portrait in Jazz. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Bodou Et euh, laissez-moi vous présenter le Prince of Darkness. Miles Davis. Miles Davis, à qui le romancier Michael Mention a dédié son dernier livre, Manhattan Chaos.
2: L'a dédié et lui a consacré. En fait, Michael Mention profite d'une période de retrait de Miles Davis, voilà, de, la, de la création artistique. C'est un
1: creux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un
2: creux dans les années 70. À la fin des années 70, Miles Davis ne fait plus de musique, il sombre dans la drogue. On est à New York, l'été à New York, une chaleur écrasante et la ville est plongée dans le noir à cause d'un blackout total. Miles est là et il va aller chercher de la drogue pour euh, subvenir à ses besoins.
1: Et et il fait dans des ce... rencontres.
2: Il fait des rencontres et c'est dans cette ambiance-là que, que Michael Mention euh, nous plonge pour... Euh, bah pour, pour profiter de ce, ce, ce trou Dans la biographie de Miles Davis Pour partir comme ça dans des allégories biographiques
1: En effet Miles fait, fait des rencontres Et il fait notamment la rencontre De son âme, peut-être une sorte de méphistophélès euh, habillé en, en tenue disco. On est en 77, donc vous imaginez, euh, et qui le, le renvoie à ce qu'il est, c'est-à-dire à, à cette période-là de sa vie totalement incapable de créer. Euh, ce qui déclenche chez Maïs des, des souvenirs assez cauchemardesques. On écoute tout de suite Michael Mention qui euh, nous explique. Bah, ce que c'est un peu que le propos de ce livre Et l'idée,
0: c'était non pas de faire un biopic sage et chronologique, je voulais vraiment faire un roman qui serait à l'image, de l'image que je me fais justement de Miles Davis et de sa vie qui est incroyablement romanesque, incroyablement riche. Donc voilà, je voulais vraiment proposer ma, ma vision personnelle de Miles Davis au lecteur et puis montrer aussi à quel point ce qu'il a pu faire dans les années 60-70, était, à mon sens, la conséquence logique de tout ce qui l'a nourri euh, depuis ses débuts, dans les années 40. Le vrai personnage principal du roman, c'est New York, c'est la ville de New York. La coupure de courant qui se produit à ce moment-là, pour moi, c'est un petit peu l'extension de ce qui est arrivé à Miles Davis dès l'instant où il a décidé de plus jouer de musique. C'est-à-dire, lui, euh, voilà, il est en blackout personnel, et la ville aussi.
1: Voilà, Michael mention l'auteur de Manhattan Kao, Manhattan une sorte de biographie éclatée, romancée, très bien écrite, écriture jazz. Hein. On a vraiment l'impression d'écouter un album de Miles Davis ou plutôt de l'entendre en concert. C'est un livre qui vient de paraître chez
0: 1018. 6h-9h30, le matin de jazz, Laure Alperne, Mathieu Baudou.
1: Et Miles Davis, pour nous tenir compagnie, Miles Davis qui est au cœur d'un roman qu'on a lu pour vous, il s'intitule Manhattan Chaos, il est paru chez 1018 et il est signé de Michael Mention.
2: Il y a des trous dans les biographies des, des musiciens, on le sait, des vides propices au romanesque, on pense à Sonny Rollins par exemple et à sa pause au début des années 60. C'est aussi le cas de Miles Davis qui a disparu de la circulation entre 1975 et 1981. Une brèche dans laquelle s'est donc engouffré Michael Mention pour ce livre, Manhattan Chaos. On est donc à New York en juillet 1977. C'est la canicule. La ville étouffe et en plus il y a un blackout. Coupure d'électricité géante. C'est la panique qui s'empare de New York. Cloîtré chez lui, Miles est rongé par la drogue. Il a mis un terme à sa carrière, il est en pleine dépression, il va sortir comme ça dans la nuit noire de New York pour trouver un dealer et là vont ressurgir quelques fantômes.
1: Alors pourquoi Miles Davis C'est une découverte assez récente dans la vie de mélomane de Michael. Mention. On écoute... Ici, l'auteur de Manhattan K.O. nous dire pourquoi.
0: Miles Davis a marqué une nouvelle phase pour moi très, très, très importante dans mon parcours de méloman. Je l'ai tellement écouté, je me suis tellement nourri de ça. J'ai lu et relu son autobiographie, pas mal de livres qui lui ont été consacrés. Moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de désacraliser le jazzman et d'aller et au plus près de l'homme. J'ai une vision des années 60-70 qui serait comme une sorte de bouillonnement d'énergie permanent où tout s'entrecroiserait. C'est-à-dire les conflits sociaux, les mobilisations d'étudiants, la musique, l'explosion du Nouvel Hollywood, voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai conscience de ça, j'essaye d'écrire avec un style très musical et euh, j'ai beaucoup pensé au lecteur tout au long de la rédaction de Manhattan Chaos, car je voulais que le lecteur ait l'impression non pas de lire un roman mais d'assister voire même de participer à un concert de Miles ça, c'était vraiment très important pour moi.
1: Et c'est euh, complètement réussi. Hein. L'écriture de Michael Mention est vraiment une écriture jazz avec des syncopes, avec du rythme, avec euh, par moments presque de l'improvisation. Euh, ce Manhattan chaos c'est une sorte de biographie éclatée parce qu'il y a des, des éclairs biographiques de Miles Davis qui apparaissent dans ce roman qui est un peu inquiétant, un peu étouffant parfois comme la chaleur caniculaire de ce New York 77
2: Manhattan Chaos de michael Mention, c'est donc à lire, c'est paru chez
0: 10-18 6h, 9h30, les matins de jazz Laura Berne, Mathieu Baudet
1: Aujourd'hui sort le nouveau film de Jordan Peele le réalisateur de Get Out encore un film d'horreur qui s'intitule Us
2: Us, comme nous
1: alors là, on est dans une voiture, hein, c'est au début du film, dans une famille euh, africaine-américaine, parfaitement cool et détendue. Elle part euh, dans sa résidence secondaire à la mer. Alors voilà, c'est une chouette famille hein, donc, euh, qui part comme ça. Et puis c'est un moment de... De bonheur, de plaisir. Attention, méfiez-vous des Jordan Peele, ça ne va pas durer.
2: Euh, oui, donc je le disais, c'est nous, c'est nous et c'est nous. Ce sont des doubles qui vont non, arriver, ouais, <rire> qui vont arriver dans cette dans cette famille et dans ces ces vacances a priori idylliques des doubles de monstrueux jumeaux des avatars qui veulent prendre leur place à eux. Alors ça va se finir dans un main de sang et ce qui importe dans cette histoire dans ce film d'horreur chez Jordan Peele bien sûr il y a une question politique derrière alors c'est pas Tant la question du racisme et des rapports entre les, entre les communautés américaines, comme ça pouvait l'être dans Get Out, mais plutôt un rapport de classe. Il s'agit de, de, de bousiller glorieusement les signes extérieurs de richesse, de maculer du sang de leurs propriétaires. C'est ce que nous dit Camille Nevers dans Libération ce matin. Jordan Peele surfe entre l'impertinence habile, le mainstream réfractaire et la question d'être noir dans un monde de blanc, de prendre part au spectacle dominant.
1: Euh, un film de Jordan Peele qui sort aujourd'hui sur nos écrans. 6h, 9h30, les matins de jazz,
0: Laura Albert, Mathieu Bodou.
1: Jusqu'au 3 juin, le Musée de l'Homme à Paris propose une exposition qui s'intitule « Tromelin, l'île des esclaves oubliés ». Témoignage vraiment bouleversant sur l'esclavage. Une exposition qui questionne le visiteur sur notre passé colonial et sur les limites de notre humanité.
2: L'île de Tromelin, c'est un îlot plutôt, un post-it d'un kilomètre carré en plein océan indien au large de Madagascar à 500 kilomètres. De la première terre sur laquelle s'est échoué un, un navire de la compagnie française des Indes orientales en juillet 1761. à son bord, 160 esclaves malgaches achetés en fraude et destinés à être vendus. L'équipage, après le naufrage, regagne Madagascar sur une embarcation fortune laissant... 80 esclaves sur l'île en promettant de revenir les chercher bientôt.
1: Sauf que bientôt, ben, ça a été un petit peu long. Entre temps, la compagnie française des Indes orientales a connu quelques difficultés, et notamment la guerre de, Saint et la... de 7 ans. Et la promesse en effet a été tenue, mais 15 ans plus tard, le 29 novembre 1776, alors qu'il ne restait sur l'îlot que 8 survivants, 7 femmes et un enfant de 8 mois.
2: L'exposition propose donc un voyage entre histoire et archéologie et permet de voir un grand nombre d'objets originaux tout en mettant en avant les recherches inédites réalisées par des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle sur l'île de Tromelin. Tromelin, l'île des esclaves oubliés, c'est donc à voir jusqu'en juin au Musée de l'Homme.
1: Les Matins de Jazz